0: I farårs klassiker fortsætter en digters bazaar. Jose Andersen er nået til Athen, hvor han får en fin lejlighed til at studere det lokale folkeliv på Grækenlands Frihedsdag. Den 6. april er det den græske frihedsfest. På den dag begyndte opstanden. På den dag flød det første tyrkerblod. Korset står nu plantet, hvor halvmånen stod. Korset pranger på ruinerne. Dødstilhed hersker i dalene, hvor krigsbullerede lød. Over det hele land, i den fattigste landsby, vejer i dag frihedsvanen. Hyrten vandrer til kirkeruinerne i de ensomme bjerge, ophænger der en tændt lampe foran de forkrassede billeder på den revnede mur, og læser sin takkebøn. Grækenland er frit. I Athen var jeg i år ved den fest. Det var en dejlig solskinsdag, Ikke en sky på himlen, ingen kold blæst fra bjergene. Regimenternes musik klang i morgenstunden gennem gaderne. Fra mit vindue så jeg de krierske rækker af dejlige unge grækere med brune ansigter og mørke øjne. En lille fane vejede på hver lanse. De så godt ud, men de ville have været endnu smukkere, tror jeg, havde de været græsklædte. Her i disse frankiske uniformer synes de mig fremmede tropper. På gaden løb dejlige grækerdrenge i hvide forstaneller og røde trøjer. På balkongerne stod rig klædte med stærke farver i klæderne, med sølv og guldbrotteri, med dolk og sabel, de fornemme grækere. Kvinderne havde deres store hårflætninger lagt rundt om den lille røde fæs. Den fløjlshaldkjortel stod åben fortil og viste et gyldent livstykke, der holdt de runde, svulmende bryster. De fleste mænd og kvinder havde en myrtegren i hånden eller en buket af levkøjer. Bønder fra bjergerne med kapper og med høje huer lænede sig stolt op til kirkens lave stenkolonner og så efter de ridende soldater. Hundrede lamper brændte inde i kirken. Jeg kunne fra mit vindue lugte røgelsen, som strømede ud af de åbne døre. Den venetianske mandolin klang, og den hvideskækkede gubbe sang Rigas krigssang. Ha! Vågn op, I grækere sønner! Atens største kirke, den ligger i Eulusgaden, har aldeles ikke udseende af en kirke, og er heller ikke opført til det kirkelige bro. Men da Athen fik et hof var ved al festlejlighed enhver af de endnu brugelige kirker for lille til at rumme et hof, diplomater og autoriteter. Man måtte altså vælge denne bygning, der er et vidkalket hus med et slags varanda af planker og bjælker, og har på siden en lille trappe af råbrejder op til en smal dør, der fører til den kongelige stål. Jeg troede, da jeg første gang så bygningen, at det var teatret eller rådhuset. I dag var kirken aldeles overfyldt alene med gejstligheden, det kongelige herskab, ministerne og embedsmændene. Den vagthavende officer forundte i maj mig som fremmed adgang. Den græske biskop i glimrende pragt havde plads foran aldrig mellem de pyntede præster, der sang en højst uharmonisk sang. Kongen og dronningen, begge græsklædte, sad under en flot tronhimmel, der var smykket med krone og scepter. Kronprinsen af Bayern i uniform havde plads ved siden. De religiøse skikke med mere end dommelige og fremmede end egentlig højtidlige. Mens præsterne sang, spillede soldaternes musikkor nok så lystigt udenfor. Det lød krigersk og vildt, som var med midt i kampen, hvor præsten beder, hvor krigeren synger og bøssen knaller skud på skud, og den knaldede for. «Leve kongen!» lød i kirken, da han og dronningen kørte bort. Der var nok tre eller fire vogne i det hele. De fleste diplomater gik. Man følte, det var et kongerige i fin opkomst. Hele gaden, altaner og vinduer var opfyldt med grækere. Det ene smukke hoved ved siden af det andet. Tusind røde fæs, broede trøjer og hvide skørter prangede her i solskinnet. De dejlige mænd og drenge var ret en øjenløst. Af kvinder så man derimod ikke mange, og de vi så var stygge. Efter frokostbordet redde jeg med landsmændene professor Ros, Køben og brødrene Hansen og andre venner ud mod bjergene, for i en af de nærmeste landsbyer at se festlighederne der. Vi red hen ad den smalle bjergsti forbi Lykabetos til landsbyen Maroté, hvis usle lærhytter med vidkalkede vægge og små frodige haver tager sig ret ud. Alle beboerne sad på gaden, der var så smal, at folkene måtte ind i husene, da vi kom ridende. Uden for kirken var frihedsfanen plantet. Den var hvid med et blåt kors. En dejlig lille pige i en sort fløjls hvor de skinnende hvide særkeærmer hang bredt ud fra albuen om de små brune arme, sad der med et ansigt så regelmæssigt dejligt. Øjnene så mørke, øjenbrynene så fint tegnet. Hun sad på et knepe lidt fra fanen. Jeg ved ikke, hvorfra det kom, men den lille, som hun der sad på disse dødens grene, syntes mig at være Grækenlands skønhedsgenius, over hvilken er der frihedsfanen vejet. Målet for vor lille rejse var imidlertid den næste by, Kefisia. Vejen derhen kaldt man en kørevej, men det kan selv i Grækenland kun være en kørevej for dem, der dømmes til at brække halsen. I det øvrige Europa har man ingen forestilling om sådan en sådan vej. Den sletteste må imod denne kaldes Søndens brede vej, der fører Mageligt til helvede. Græske heste kunne stå fast på ujævne bjerge og altså også her. Vandstrømme gik snart på siden af vejen, snart midt over den i en halv alens dybde. Prægtige laverbær og blomstrende oleander vokste på begge sider. Inden på markerne, haver tør jeg indhegninger, vokste vilde pæer og mandeltræer. Hyrderne drev enkelte kvæge det, prægtige store okser. Vi hilste hyrderne på græsk måde med et mødt i en lykkelig time, og de svarede smukt i mange år for dig. Da Grækenland var under tyrkernes herredømme, var landsbyen Kefisia endnu mere blomstrende sammen, har havde rige ateniensiske tyrker deres sommerboliger. Athen vil hæve sig igen år for år, og snart skulle smukke ville at vokse frem i denne frugtbare strækning. Med i byen lå ruinerne af en tyrkisk moské, der nu benyttes til stald. Af mineraterne var nu kun grundstykket, men foran knejsede den største og smukkeste platan, jeg endnu har set. De kraftige, bugtede grene dannede en krone, der næsten overskyggede den hele plads. På græstæppet under træet bredte vi vores kapper, stillede vinflaskerne op og holdt et måltid. Omringet af græske kvinder, der da det just var tid vist mig sundt os, hvor nærerne retter. Siden gik vi en dejlig skovvej, hvor kilderne rislede, hvor alt stod frodigt og grønt, og mindede mig om det frugtbare strøg mellem Næbel og posilipor. Vilde frugttræer og duftende ranker groede rundt om min strækning lige ned til den store olieskov. Her var æreland, har var vinplantninger. Vi så, hvad Grækenland kunne være, og det forekom mig just på frihedsdagen at være et profetisk skue. Midt i krattet var et seng, Bækken dannede nogle små fald. Vi stil dernede. De grønne grene hang os over hovedet, og vandet plaskede så frisk og klart. Solstrålerne gjorde løbet transparent. Fuglene kvidrede, og på stien tæt ved kom et tog af europæisk klædte ridende damer og herrer, der hørte til kong Ottos hof. Vi hilste hinanden, og de forsvandt mellem hækkene. Nu kom en efternøler, en ung pige til hest, ganske i græsk dragt, og med den røde fisk hæftet på sit kulsorte hår. Den kongelige pande, de kække mørke øjne og den raske stilling på hesten sagde os, at det var en ægte hellenisk kvinde, vi så. Hun får som et dejligt syn gennem skoven, som de græske alfas dronning. Det var helten Marco Botsaris datter, hofdame hos dronningen af Grækenland, Athens dejligste kvinde. Solen begyndte allerede at nærme sig bjergene. Vi satte os igen til hest, men det blev mørk aften, før vi nåede Athen. Hele Akropolis var illumineret med mange blus. Det så prægtigt ud. Det strålede højt i den blå luft, og alt, som vi nærmede os Athen, så vi over byen, som var det et gloriesker, skinnet af de mange lamper og lys, hvormed husene var illumineret. Lys var bundne fast på altaner, lysekroner, flettede af blomster og besat med kulørte lamper hang tværs over gaden eller uden for de åbne butikker frugtbassaren strålede med lys og viste glødende apelsiner, mørkebrune dadler og store valnødder. i mange vinduer havde man opstillet koverstykker, portrætter af digteren Rigas, Miaulus Miaulis, Marco Bozzaris og Kong Otto i var flere transparenter. På et så man en grav, hvorfra en ung græker rejste sig med frihedsfanen i hånden. På det andet så man et græsk skib i storm. Under alle læstes på nygræsk sindrige vers. Et transparent især tiltræk sig opmærksomheden. Det forestillede en gedebuk, der åd af et vintræ. Det græske vers nedenunder er bekendt, såvel som den tyske oversættelse, der lyder således »Frist du mich auf bis zur Wurzel«. Dog trag jeg travten genug nok. Vejen suspenden, og, oh men du als opfer er list. Forter du mig ind til roden, så bær jeg dog druer nok til vin af yde, obok oh når du som offer segner. Jeg fandt det smukt og passende anvendt på tyrkerne, hvis O-folket havde sukket under. I midlertid udlagde nogle bejre, og jeg traf på verset ganske anderledes. Det skulle nemlig, mente de, gælde dem. Rigtigt nok har det vist sig, at grækerne ikke ynder disse fremmede, men under mit ophold mærkede jeg aldrig noget synligt tegn dertil. Eulusgaden den bredeste af Athen's gader, og som i lige linje strækker sig op mod Akropolis, vrimlede af glade grækere. Lys og lamper gjorde aftenen til dag. Regimentsmusik drog forbi. Bygningerne opad mod Akropolis dannede terrasser for lamperækkerne, de røde blus på den øverste ringmur viste de gamle tempelsøjler i bævende usikker belysning. Sang til mandolin lød i de åbne butikker, hvor i den frankiske café var trængsel om de nyeste aviser for at se, hvad det øvrige Europa sagde om kandioternes opstand. Kandioterne, det er indbyggernes på Kreta. Efterretningerne fra Kreta, såvel de mundtlige som de aviserne bragte, lød forskellige, og som vidsthed gik det, at nylig krudt og våben hemmeligt var ført bort fra magasinet i Patras. På kantioternes sejr blev mere end en skål tømt af begejstrede grækere. Flinteskud og sang lød til langt ud på natten i Athens by og i stenhytterne mellem de ensomme bjerge. Påskehøjtid i Grækenland Katolikernes påske i Italien og navnlig Rom er storartet. Henrion. Det er et opløftende syn på den store Petersplads at se den hele menneskemasse synke i knæ og modtage velsignelsen. Påskehøjtiden i det fattige Grækenland kan ikke således optræde med pragt, men efter at have set begge, kommer man til den erkendelse, at i Rom er det en fest, der i pragt og glorie går fra kirken ud over folket, men i Grækenland en fest, der strømmer fra folkets hjerte og tanke for hele deres leven. Kirken er kun et lederi. Forudgår en lang og streng faste, der holdes meget nøje. Bønderne lever så godt som kun af brød og hvidløg og vand. Den ateniensiske vis udkom fredag med sorte kanter i anledning af Kristus var død, Titelvignetten fremviste en sarkofag med pil og øverst stod et passionsdigt af Sutsos. Festen selv begyndte denne aften. Jeg gik til hovedkirken. Den var pragtfuldt oplyst, aldeles overfyldt med mennesker. Foran altrede stod en lige kiste af glas, sammenføjet ved sølvplader. Kisten gemte friske roser. De skulle antyde den døde Kristus. En forunderlig summe af de bedende lød gennem dette gudshus. Brovede klædte præster og biskopper kom og gik foran aldret, hvor de læste deres bønder. Klokken ni om aftenen begyndte en sørgemusik, og toget tog sin begyndelse fra kirken gennem hovedgaden til slottet. Fra mit vindue så jeg i mag den langsomt fremskridende position, en af de højtideligste, jeg oplevede. Det var en glimrende stjerneklar aften, så mild og blikstille. Rundt om på alle altaner og ved de åbne vinduer stod en hver tilskuer med sit brændende lys i hånden. Musikken klang til os fra sidegaden. Duften af røgelsen opfyldte luften. En stor menneskevremel bevægede sig fremad. Hver enkelt festlig klædt. Hver, selv de mindste børn, med et langt tyndt brændende lys i hånden. Militær sørgemusik lød, som bare folket deres konge til graven omgivet af præsterne, førtes kisten med de friske røde roser, og over den hang et langt sørgeflor, der blev holdt af landets fornemste embedsmænd og højere officerer. En skare af disse, og derpå den store menneskevremel, alle som sagt med brændende lys, sluttede toget. Der var en stilhed, en til synlædende sorg eller andagt, der måtte gribe et hvert gemyt. Uden for slottet, hvor kongen og dronningen stod, Hold biskoppen en kort tale, og kongen kyssede den hellige Bibel. Under hele ceremonien lød en ensformig i klokkeringning. Altid kun to slag, og derpå et kort ophold. Nat og dag var kirken opfyldt med mennesker. Midnat før påskedagen var kongen, dronningen og det hele hoffer. Præsterne stod bedende og sørgende om den med blomster fyldte kiste. Det hele folk bad stille. Klokken slog tolv og i samme nu trådte biskopen frem og forkyndte, Kristus er opstanden. Der jublede hver tunge, pauker og trompeter bruste. Kristus er opstanden, jublede hver tunge. Pauker og trompeter bruste. Musikken spillede den lystigste dans. Alle mennesker faldt hinanden om halsen, kyssedes og jublede. Kristus er opstanden. Udenfor lød skud på skud, raketter i vejret. Blus blev tændt. Mænd og unge kale hver med sit lys i hånden, dansede en lang række gennem byen. Konerne gjorde ild på, slagtede lam og stegte dem på gaden. Små børn, der alle havde fået ny fest og nye røde sko, dansede i barskjorte rundt om ilden, kyssede hinanden og sagde, som de ældre, Kristus er opstanden. Åh, jeg kunne trykke et af disse børn til mit hjerte og juble med det, Kristus er opstanden. Det var rørende, opløftende og skønt. Man vil sige, det var ceremoni det hele. Man vil tilføje, og vist nok med nogen sandhed, at det var den menneskelige glæde over, at den strenge faste var forbi, og at de nu ret kunne spise deres lam og drikke deres vin, som gjorde dem så glade. Nu vel, lad dette indvirke noget, men jeg tør tro, har var noget mere. Har var han sand en stor religiøs jubel. Kristus var i deres tanke, som på deres læbe Kristus er opstanden Lød budskabet Og det var ikke en begivenhed. Nej, det var som om det havde fundet sted I denne nat, i dette land At det var som budskabet der om I dette øjeblik nåede deres ører Alt var musik og dans I kongestaden Og i hver lille by over det hele land Alt arbejde hvilede En hver tænkte kun på glæden Ude ved t og under søvses marmorkolonner var dans og lystighed, mandolinen klang, de gamle stemte sange og under glæden lød til velkomst og afsked. Kristus er opstanden. Og jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra en digters